I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Champagnehuset Döds. Stanna kvar efter avsnittet den här gången så får ni följa med till Champagnens värld och möta Mårten Boresson som är vinimportör och som delar med sig av sin kunskap om champagne. Och så får ni också höra mer om Champagnehuset Döds som stavas D-E-U-T-Z och som grundades redan 1838. Han är uppvuxen på franska rivieran med den kände krögaren och entreprenören Tore Vretman som pappa. Men han valde en helt annan bana via Handelshögskolan i Stockholm, pilotutbildning i USA för att så småningom landa i Frankrike igen. Idag driver han en av de mest kända mäklarbyråerna på franska rivieran tillsammans med sin bror. Men han är också honorärkonsul i Nis. I det här avsnittet talar vi om allt det här men även om bostadsmarknaden i Frankrike. Välkommen till inredningspodden Johan Vretman. Tack så mycket Johanna. Jag är väldigt glad att få vara med på den här podden. Ja det ska bli väldigt kul. Jag sitter här med dig på ert kontor på Vretman Estates. Och blickar ut över mitt i Cannes. Vi är mitt i Cannes. Vi är på korsningen Rudantibor-Rudesärb. Det finns inte mer centralt än det här läget, kan man säga. Eh, väldigt, väldigt fint kontor. Eh, för de som inte känner till dig så driver ju du tillsammans med din bror en av de mest kända mäklarbyråerna här på Franska Rivieran. Ja, det stämmer. Vi har ju växt rätt så mycket och vi har ju blivit störst på skandinaviska kunder. Vi har ju nu sju kontor. Och det här är det enda kontoret som är på etage nummer två. Och det är rätt så skönt faktiskt för att vi har ju då marketing här, vi har administration och så vidare. Så vi kan jobba i lugn och ro och inte vara för störda av kunder. Sen vet vi också att de kunderna som ringer på kommer upp två etage. De är ju seriösa däremot. Så vi älskar det här läget. Mm. Och det är så centralt. Så vi kan ju promenera till... Tio, tio olika ställen om vi vill äta mat och så vidare. Vi trivs här. Ja, jag vet ju, känner ju till din bakgrund. Den är ju väldigt lite fastigheter. Hur kom det sig att det blev mäklare till slut? Ja, alltså det var faktiskt slumpen. Det var inte så att jag drömde om det när jag var liten. Jag ville däremot försöka dra nytta av faktum att jag har båda kulturen. Svensk kultur och fransk kultur. Franska är egentligen mitt första språk. Och eh, efter att ha gått på handelshögskolan och blivit civilekonom så, eh, hur kan man säga, jag vet inte hur man säger på svenska, men je me cherchais un peu. Jag letade lite mig själv vad jag skulle kunna göra, hur jag skulle kunna dra nytta av den här dubbla kulturen. Så jag började att jobba som konsult mellan Sverige och Frankrike. 
Och jag hjälpte till med allt möjligt, finansiella frågor, juridiska frågor. Faktiskt till och med hjälpte jag till med lite datastrul och sånt där när kunder behövde det. Jag var nästan lite en allt i allo kan man säga. Men sen fick jag fler och fler förfrågningar angående fastigheter. Jag kommer ihåg att en av mina första kunder när det gällde fastigheter hade redan hittat en köpare. Hon var alltså säljare. Hon hade en egen notarie. Det kanske vi kommer till senare. Man ska ha en notarie här i Frankrike. Hon hade sin egen mäklare på säljsidan. Och det fanns en mäklare på köpsidan. Men hon kände sig rädd. Hon kände sig skrämd av den franska tunga administrationen. Så hon anlitade mig. Och då jobbade jag som konsult för henne. Och jag fick fler och fler sådana frågor. Så jag helt enkelt insåg att det fanns ett behov. Det var så det började egentligen. För du är ju uppväxt här. Din pappa var krögaren Tore Vretman. Ja. Din mamma är svenska. Ja. Så att du har ju bott här. Och ändå så flytt så började du sen plugga på handels på svenska då. Ja, det stämmer. Det är tack vare det som jag har förfinat mitt svenska språk. För jag, jag, jag pratade väldigt slarvigt när jag var liten. Mina föräldrar tyckte att det var charmigt så att jag ja, lärde mig aldrig den riktiga svenskan. Jag till exempel sa alltid första tvådje eller jag ska gå till Amerika istället för att flyga. Jag kommer ihåg, alltså, för jag översatte direkt från franska på franska sajmen. Je vais aller aux États-Unis. Då kommer jag ihåg att jag blev alltid förvånad när mina svenska vänner sa: Ska du gå till Amerika? Ska du inte ta flygplan? Så att nej, gå på handels, det, var det, det, det gav mig mycket faktiskt. Och inte minst för språket. Men då bodde, din, då bodde familjen här och du bodde i, i Sverige ett tag då. Precis. Jag hade ju innan det också studerat några år i Amerika. Och vi kom ut när jag var två år gammal. Så franska var mitt första språk. Och då fick jag ju mig några år i Sverige och fick uppleva kulturen. Fick också uppleva att det är rätt så mörkt och kallt på vintern. Det hade inte jag varit van med. Så det var lite, ja, lite tufft så där för en halvfransos som inte är van vid det att gå till skolan när det är mörkt. Ha föreläsningar när de två, tre timmarna när det är ljus och sen komma hem och så är det mörkt igen. Så det var, lite, det var lite tufft faktiskt. Men annars är ju Stockholm en fantastisk stad. Speciellt när solen är ute. Ja. Det kanske du vet något om. Det vet jag. Känner jag till. Men så därför så valde du helt enkelt då flytta tillbaka? Då valde jag att flytta tillbaka. Det kändes naturligt och det var då jag letade efter ett sätt att utnyttja då min dubbla kultur och språket och så vidare. Och som jag berättade då med angående då att det fanns ett behov då så var det lite, det var, det var lite tillfället som gjorde att jag blev mäklare. Det var inte riktigt planerat. För det måste man också, här tar man en, tar man en mäklarexamen så att man får en licens. Det stämmer, men man kan också tillgå att räkna sig studier. Och eftersom jag var då civilekonom från handel så översatte jag då mina betyg och jag hade ju då studerat ett antal poäng inom marknadsföring, ett antal poäng inom juridik och så vidare. Så det var inte mycket jag behövde komplettera. Sen däremot så är jag tvungen att utbilda mig kontinuerligt. Så varje år så 
har jag minst två dagar utbildning som äklare. Vi måste ju prata lite om hur det skiljer sig att köpa en fastighet eller en, en lägenhet. Ägande rätt blir det ju här då. Det stämmer. När man jämför Frankrike kontra Sverige. Ja, alltså det finns ju otroligt många skillnader. Och när jag utvecklar Vretman Estate och vi försöker att forma det utifrån våra kunders behov så brukar jag ofta tänka på vad skulle jag behöva om, om, om jag till exempel skulle köpa en lägenhet i Florida till exempel, ett semesterboende och, och, och då måste man ju först förstå hur det är i Sverige för att förstå hur, hur, hur stora skillnader det är till exempel så är det ju så att i Sverige får man väldigt mycket information på internet du kan ju gå in på Hemnet du får adressen du kan gå, det finns väl en sajt som heter Bolig eller någonting sånt där där man kan veta vad grannen sålde lägenheten för och så vidare så man måste börja med att förstå att här får man inte lika mycket information Här finns inte Hemnet Det finns 30 Hemnet okay. Massa olika portaler och alla har väldigt lite information sämre kvalitet på bilder du får inte adressen och så vidare så jag skulle vilja säga att det första nu, nu kanske det låter som att jag talar lite för min egen sak men jag tror att ärligt talat så om jag skulle vara svensk och köpa en fastighet på franska rivieran då skulle jag vilja ha en köpmäklare då skulle jag vilja anlita någon som kan franska rivieran som vet vad som skiljer mellan de båda länderna så han kan berätta det till mig så att inte jag känner mig helt lost och som också kan gå igenom fastigheterna och ge mig mer information än det som finns på de här franska portalerna. Till exempel om han litar på att jag inte ska knacka på dörren och försöka köpa fastigheten direkt utan mäklaren. Vilket händer här då och då? Jaha. Men om han litar på mig då kan jag be om adressen till exempel. Så jag kan vara i Sverige och googla och se lite hur det ser ut. Och sen vill jag gärna att man ska berätta till mig till exempel att prisbildningen här är helt annorlunda. I Sverige så är det ju en typ av budgivning. Här i Frankrike så är det mer så att säljaren går ut med ett önskepris. Oftast. Är det ett drömpris då? För vissa. Eh, inte alla. Men jag skulle vilja säga att i 90% av fallen så börjar det på ett drömpris. Och det har att göra med att om en säljare ger ett säljuppdrag- till en mäklare till ett visst pris då är de tvungna att sälja det för det priset de kan mm. inte säga till mäklaren nej men, men ja, okej vi gick ut för 500 000 euro men jag vill helst ha 600 om vi hittar en köpare som accepterar alla villkor och som accepterar det priset som vi annonserar då är säljaren tvungen att sälja Jaha. så är det och det är en väldigt stor skillnad med Sverige och då innebär det i sig att säljaren är ju då orolig att gå ut med ett för lågt pris och istället går de ut med ett mycket för högt, mycket för högt pris. Ah, ja. Och um, då kan det vara så att den här, det här, den här ägaren då till lägenheten som hade sålt den väldigt snabbt för 500 000 han envisas om att vi ska gå ut för 600 000 euro. Och då så bearbetar vi säljaren under tiden 
försöker att få honom att inse att det är lite för högt pris och så vidare. Så det finns en hel prishistorik. Så det kan vara så att efter kanske 3-4 månader så sänker han priset till 550. Och sen så tar vi dit till exempel skandinaviska kunder. Och så ger vi rådet till dem att ge ett bud på 500. För vi tror att det är det som är det riktiga priset. Så det är väldigt viktigt här att man måste inse att i 95% av fallen måste man förhandla ner priset. Mm-hmm. Men hur, hur funkar det också? Jag hörde att säljare och köpare har varsin mäklare. Om Inte alltid. Nej, okej. Okay. Vi har möjlighet att ta in ett objekt och sälja det direkt. Däremot så om vi får ett sökuppdrag från en svensk kund då kommer vi både erbjuda det vi har till salu samt även gå ut på marknaden och göra en sökning. Och de objekterna som vi inte har direkt då kommer det vara en mäklare på säljsidan och vi en mäklare på köpsidan. Och då delar vi på arvodet som säljaren betalar. Och, och det här är rätt så viktigt att veta för svenskar det är att eh, egentligen så får en mäklare i Frankrike inte ta betalt för att affären är avslutad. Och jag vet att det finns några som försöker att ta betalt för sökuppdraget och så vidare. Men det får man egentligen inte. Så det här ska vara en gratis service med en successfi. Om en svensk anlitar mig och jag söker på hela marknaden så ska ni inte betala någonting. Däremot lyckas jag, då får jag antingen hela arvodet om jag hade objektet i min listing eller så får jag halva arvodet om jag delar med säljmäklaren. Mm. Men att anlita oss gör inte att det blir dyrare. Det är rätt så viktigt att komma ihåg det. Och man ska inte ge sig på den punkten. Man ska inte betala extra som köpare. Om vi säger att du har, jag har, min familj har ett uppdrag. Eller vi letar efter en bostad. Du hittar en bostad. Och det ska bli affär. Så att vi är jätteintresserade. Hur har man besiktning här? Och sen hur, ta oss igenom hur det går till. Ja, för det första så ska vi ju diskutera om priset som jag sa. Och då kommer jag och vi tillsammans diskutera om vilket bud man ska ge för att till slut uppnå det rätta marknadspriset. Så om vi kommer tillbaka till det här priset på 500 000 euro som exempel bara. Mm. Och säga att priset är 550 000, det annonserade priset. Men vi tycker att... Ah, den är faktiskt värd 520 000 euro. Då kanske jag kommer ge rådet att först ge via mig ett bud på 500 000. Och då förväntar man sig att säljaren kommer göra ett motbud, säg kanske 535. Och sen så kommer ni med det slutliga budet kring 520. Och då ska jag göra allt mitt möjliga för att ni ska faktiskt få fastigheten för det priset. Om det går igenom... Då är det väldigt viktigt att man gör budet skriftligt och att säljaren skriver under jag accepterar budet till det priset. För då är säljaren bunden. Då kan han inte han använda då, eh, det här budet för att försöka och få andra köpare att betala mer. Så det är en väldigt stor fördel för köparen som man ska faktiskt utnyttja. Det är ju så att man är inte bunden som köpare av budet. Men säljaren, om han har accepterat skriftligt, då är han bunden. Ah. Då kan man sen 
ja, slappna av, ta lite tid på sig några dagar för att göra förkontraktet och så vidare. Man kan till exempel anlita banker och så vidare. Man har några dagar på sig. Sen efter det så ska man skriva under förkontraktet. Och i förkontraktet skriver man ner alla olika villkor. Tillträdesdatum, man får besiktningsprotokollen. Jag ska återkomma till det, alltså besiktningsprotokollen. Det är vad man kallar för diagnosen här i Frankrike. Och det är lagstagdade diagnoser, till exempel eldiagnosen asbestdiagnosen för att veta om det finns asbest eller inte i, i lägenheten eller villan blydiagnosen och, och så vidare det finns ett, ungefär ett tiotal diagnoser Är det ett, ett, en besiktning som görs innan... Säljaren är tvungen att göra det ah. det är säljarens ansvar mm. sen ska man veta att det är för din information som köpare det innebär att skulle det finnas lite asbest till exempel då är inte säljaren tvungen att ta bort den men han är tvungen att informera det att det finns samma sak med eldiagnosen om det finns flera saker som måste rättas till med elsystemet då är det för din information men det kan vara väldigt viktigt att få det innan man skriver under för kontraktet för det kan ha en inverkan på förhandlingen om du tror att du köper den här fastigheten för 520 000 euro men du får reda att du måste göra om hela elsystemet då kanske du kommer tillbaka till mig och säger men ja, Johan kan inte du ta dit en, 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 en elektriker och, och, och titta vad det, vad, det, vad det skulle kosta och kommer han fram till att det kostar 10 000 euro då kanske du vill ångra dig och säga nej men då kommer inte jag köpa för 520 då köper jag bara för 510 för jag visste inte allt det här när jag la budet så det är väldigt viktigt att man får all den här informationen vid förkontraktet för man är inte bunden innan att man har skrivit under förkontraktet sedan så har man rätt till 11 dagar ångerperiod så du kan åka tillbaka till Sverige i lugn och ro och så kan du nu, 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 nu menar jag inte att man ska dra sig ur det är inte det jag tycker jag säger alltid till mina köpare om ni gör ett bud då, ska, då är det för att ni vill ha lägenheten men skulle någonting komma fram till exempel att ni får informationen om att för någon anledning det där objektet inte passar er då kan ni dra er ur i de elva dagarna ångerperiod mm. och ni behöver inte ens förklara varför det är bara att skicka ett mejl till notarien och till mäklaren och skriva vi drar ur oss från affären för här har man alltså en notarie nu som ja. kommer in när man lägger när man har... just efter att man har lagt budet då kommer notarien in i affären det är han som kommer att ansvara för lagfarten han kommer att be en jättestor hur säger man han kommer efterfråga en bunta dokument från olika myndigheter Le Centre des Hypothèques etc jag, jag, jag tror mig veta att i Sverige så har man alltid det centraliserat men så är det inte i Frankrike så när han har alla de där dokumenterna då kommer han kunna jobba vidare på på, på, på förkontraktet och förbereda det slutliga kontraktet han kommer också skicka ett brev till, om du köper till exempel i Cannes till Cannes kommun för att de har förköpsrätt och då har de två månader på sig att svara om de vill köpa fastigheten eller inte det har aldrig hänt mig att kommunen har utnyttjat förköpsrätten men det är ett formalia man måste gå igenom ja. så notaren kommer att ta hand om all den här administrationen vilken, vilken är rätt så tung 
Och då, men, har, då har den kontakten, den har, den har köparen själv. Eller är det en, en oftast mäklarfirma som har en notarie? Eller när det hur? gäller oss så är det mest mäklarfirma som rekommenderar. Fransmännen de har ofta familjenotarier som de har haft långa relationer med och så vidare. Så det är också någonting som, som, som jag tror är viktigt för en, en svensk köpare. Det är att eh, anlita en mäklare som kan rekommendera rätt notarie. För om man till exempel köper med en fransk mäklare, då kanske han bara säger till dig, ja men okej okay. Nu, nu är allting på gång, kontakta din notarie och svensken ser ut som ett frågetecken, vad, vad, vad är en notarie? Ja. Det är ju inte så lätt för fransmän att veta att Nej. man har inte notarie Nej. i Sverige så det första vi gör är att rekommendera en notarie som vi vet är ärlig, duktig och som talar flytande engelska och som ger en bra service till våra kunder svarar på mejl och så vidare För Notarien är jurist då? också. Notarien är jurist och det som skiljer honom från andra jurister och från mäklarna det är att han är den enda som kan göra att ett dokument får ett autentiskt man säger det på franska, jag vet inte om det är samma uttryck på, på svenska men får ett autentiskt värde alltså den här, det här förekontraktet som bara är ett kontrakt sinsemellan två parter får en autentisk form lagt autentik som man säger på franska och då kan ingen vända sig mot det då har du, då har, han har upprättat lagfarten och det är ingenting sen som är förhandlat förhandlingsbart man kan inte ta en advokat och säga att det här köpet gäller inte och så vidare det blir definitivt och det är väldigt bra att veta det mm, det är ju jättebra ja. och sen då nästa steg i det hela då alltså när man har skrivit under förkontraktet då då kommer notarien börja göra då alla sina efterforskningar och så vidare. Får han reda på någonting? Till exempel att det kommer byggas någonting bredvid fastigheten som kommer att inkränka på, på äganderätten eller så vidare. Då informerar han köparen och då får köparen dra sig ur. Även mm. efter de här elva dagarna. Så när man skriver under förkontraktet då finns det en hel del villkor som till exempel att det inte finns något juridiskt handikapp på fastigheten och skulle då notaren hitta någonting fel då måste han informera köparen och då har köparen rätt att dra sig ur mm-hmm. för det är någonting som inte något villkor som inte uppfylls enligt förekontraktet så man kan säga att det slutliga kontraktet det är precis samma som före kontraktet, men man har verifierat allt. Man har till exempel verifierat att det inte finns ett lån som överstiger fastighetens värde med en säkerhet, alltså en hypotek. För att det vore inte roligt om du köper en fastighet för 500 000 euro, men det finns ett lån på 800. Så du måste först betala 500 och sen 300 000 för att betala tillbaka lånet. Så det är någonting som man verifierar. Det är väldigt säkert att köpa i Frankrike. Men då tar det alltså lång tid, för du sa två månader. Det tar lång tid. Det måste man veta. Och jag tycker om att förklara till mina kunder allt som den här notaren faktiskt gör. För annars kan det bli... Det kan upplevas negativt av köparen. För de ser bara framför sig jättemånga dokument att skriva under- att de måste vänta lång tid och så vidare och de tror dessutom att de betalar en förmögenhet till den här notaren 7,5% procent. 
Ja, det är så mycket. Ja. Eller, ja. Eller lite Men det är också någonting jag tycker du... om att informera om. Mm. Att han får inte de här 7,5 procent. Han får ungefär 0,9 procent för sitt jobb. Resten är skatter och olika avgifter som stämpelavgifter, lagfartsavgifter och så vidare. Så vad jag, vad jag vill komma till egentligen är att om du har en notarie men du vet inte vad han gör då tycker du att han är jobbig. Han tar bara din tid. Han ber dig att skriva massa saker du får inte i händerna. Men om du förklarar allt han gör då, då, då blir det en positiv upplevelse. För han är där för att skydda dina intressen. Han är där för att se till att du kommer bli 100% oinkränkt ägare till en fastighet som inte har juridiska svagheter. Och då, då tycker våra kunder jättemycket om notarien. Så det blir en positiv upplevelse. Ja. Men det är viktigt att förklara alla de här sakerna så att man inte är ovetande. Så att man inte ser ut som ett stort frågetecken och tycker att notarien han är en jobbig människa. Mm. Det är inte så. När man sen har tillträtt sin fastighet, jag har köpt mitt hus, då kommer ju hela den här biten med skillnaderna i löpande kostnader för sin fastighet. För det skiljer sig också mot Sverige då. För här finns det ju fastighetsskatt som är relativt hög då, näst högst i Europa, eller? Det visste jag faktiskt inte. Jag tycker inte att den är så hög. Men, men, men du är jag, så van. Jag, ja, jag är så van. <laughs> jag betalar den varje år. Och sen så har jag ju hört historier om vissa andra länder som Amerika som har en jättehög fastighetsskatt. Okej, okay, vi får se om, 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 vi, om vi håller överens om att den är så hög. Om du tar till exempel en, en lägenhet för sig som kostar 500 000 euro. Det är en, en fin trea i Cannes. Då skulle jag väl gissa att L'Attaque Foncière ligger väl ungefär på 1200 euro. Och L'Attaque d'habitation ligger på kanske 1300 euro. Så totalt blir det 2500 euro. Per år. Per år. Mm. Jag tycker inte att det är högt, men det kanske det är. Ja, det, det får vi lämna till lyssnarna ja, och avgöra då. det får de avgöra. Men sen, vad är det mer för fasta kostnader som tillkommer? Som sen... du brukar märka att, oj, det där hade inte vi tänkt på förutom då fastighetsskatten så tror jag inte att det finns några, 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 några överraskande kostnader här i Frankrike så har vi samägandeföreningar för objekt som är i en, i, en, i en förening alltså till exempel lägenheter för man delar samma hus och då är det en riktig äganderätt. Så det enda som du måste betala det är de löpande kostnaderna. Det är till exempel el för hissen, om det finns en fastighetsskötare som ska ha en lön, om det finns en pool som måste tvättas och så vidare. Men du har inte eh, några lånekostnader, alltså du har inga räntor och sånt som du har i Sverige. Så jag skulle vilja säga att det är mycket enklare utifrån den synpunkten. För det första, ja, ja, ja. Det första jag hör att alla tittar på i Sverige där, hur är föreningens ekonomi? Och det är en jättestor punkt. Här är det ju inte det. Här finns det inga lån. Alla, alla stora jobb som görs med fastigheten, det betalar köparna kontant. Så att det enda du måste titta på det är de löpande kostnaderna och sen också titta då såklart i protokollen om det är så att någonting röstas. Är det så att man har röstat till exempel om att gör om fasaden på fastigheten då ska du betala din del av det och det räknas i 
det räknar man fram med antalet tiotusendelar som du äger av fastigheten. Okay. Men det är ju någonting som man, man, man ska kunna se det i protokollen. Mm. Jag kan ge ett exempel om du, 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 du tittar på på protokollen för de tre senaste åren och de här protokollen jag talar om det samägande föreningsmötena när alla delägare träffas och röstar för olika saker. Om det är så till exempel att du ser att alla tre åren så har hälften av personerna börjat att prata om att det kanske är tid att göra om fasaden renovera fasaden, men det har röstats nej till det fast på marginalen, då kan du förvänta dig att nästa år kanske det kommer röstas ja för ah, det. Ja. Och då kommer du, men då betalar man den eh, delen kontant. Så, så, så det, det, det är rätt så enkelt egentligen. Mm. Men man ska veta vad som kommer i framtiden. Och det kan ju vara då att man ska göra om eh, tätning av taket eller så vidare. Och, och, och det är något som vi hjälper till med. Vi läser igenom de här protokollen med våra kunder så att de förstår vad som kan vänta i framtiden. Om du inte redan gör det så gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med mig Johanna Hulander. Då får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv en recension på iTunes eller Podcaster så att ännu fler hittar just till den här podden. Du vet väl att det finns ett 40-tal avsnitt ute nu med olika typer av gäster som alla handlar om inredning, design eller arkitektur. På inredningspodden.com hittar du dem på ett enkelt sätt och du kan välja att lyssna via Acast, iTunes eller Spotify. Du vet väl att du också kan följa inredningspodden på Instagram. Där finns vi under ett inrednings-podden eller på Facebook ett inredningspodd och ta chansen att se filmer från varje avsnitt eller skicka meddelanden tips om gäster eller om du vill höra av dem någonting annat för sponsring och samarbeten kontakta oss på info Hur ser den franska bostadsmarknaden ut just nu? Det har ju, jämfört med Sverige har det ju gått väldigt uppåt under lång tid och det har ju varit en av de bästa investeringarna man har gjort oftast när man har investerat under de senaste 15 åren. Hur ser det ut här? Ja, så här hade vi en stabil och stark prisuppgång tills år 2007. Sen så kom ju då bankpaniken och det blev inga extrema svängningar det har ju då gått ner i, i 2008, det har gått ner 2009, sen har det gått upp i 2-3 år tills 2012 sen har det gått ner igen 2 år tills 2015 och nu håller det på att gå uppåt lite sakta så jag skulle vilja säga att idag är det ungefär samma priser som 2007 Mm-hmm. Så det har varit en, en, en relativt stabil marknad och de här svängningarna som jag pratar om, de är, de är inte så starka. Det är ju ett par procent ner per år, sen ett par procent upp per år. Men summan av alla dessa upp- och nedgångar är ju då, är ju då nära noll. Så det är ungefär samma priser som 2007. Så det är klart att när vi, när vi hjälper en säljare och hans fastighet i Sverige har gått upp sedan 2007, med, alltså i Stockholm i alla fall, med mer än 100 procent. Och här är vi tvungna att säga att den har inte gått upp med en enda procent. Då blir de lite besvikna. Men däremot är det väldigt bra läge för köparna. Jag, jag, skulle, skulle jag själv säga att jag skulle vinna på lotto till exempel. Jag skulle vilja 
satsa pengar på en fastighet för att få avkastning inte någonstans att bo och jag ska välja mellan antingen att köpa en lägenhet i Sverige, i Stockholm eller en lägenhet här, då föredrar jag att köpa en lägenhet här, för att jag menar i Sverige där är ju priserna har, har stigit så mycket, att jag kan gissa att fallhöjden skulle det gå dåligt, är lite större i Sverige än här här har man inte så mycket att tappa eftersom inte priserna har ökat och nu så äntligen börjar vi se ljus i tunneln på så sätt att volymen är uppe igen efter 2007 förlåt, efter 2008 då efter bankkrisen då, då, då gick volymerna ner rätt så kraftigt vi gick ner från topp som var nära 800 000 försäljningar per år i Frankrike ner till 550 000 mm-hmm. och i många år har volymerna varit rätt så låga idag är vi uppe i en takt på en miljon försäljningar per år mm. alltså det säljs mera objekt idag än vad det gjorde, gjordes före bankkrisen och med tanke på att priserna är, är, inte har ökat sedan 2007 så vågar jag nog säga att, att vi kommer att se en liten prisökning de kommande åren. Det här är ju en podd om design, arkitektur och inredning. Och en del av de som lyssnar kanske tänker, men här pratar vi om, om köp och sälj av fastigheter. Jag tycker att det känns ändå som en del av en del av de, det ingår i de här områdena och jag tänkte vi skulle prata lite om det inredningsbiten hur, hur intresserade är fransmän och fransyskor av inredning ja vad bra att du tar upp det där så att inte jag bara håller på och tjata om juridiska saker jag tror att det är bra att prata lite om inredning i alla fall ja det ser ju lite annorlunda ut så här har jag sett väldigt annorlunda för det första så tror jag nog att svenskarna är extremt intresserade i inredning så man kan inte förvänta sig att alla i hela världen kommer vara lika intresserade i inredning sen så tror jag personligen jag har en teori, det är att fransmännen är inte lika inredningsintresserade och det har att göra med vedret, de är ofta ute och äter de, de, de har ofta stora trädgårdar, terrasser och så vidare. Det är inte lika viktigt hur det ser ut inne hemma som det gör i Sverige. När det är mörkt på vintern och man ska ha det mysigt och så vidare. Så kommer man hit och tittar på, på villor eller lägenheter. Så ja, man, man, jag tror att många svenskar blir lite förvånade över, över, över graden på inredningskvaliteten om man säger så. Och det gör ju då att många av våra kunder tänker sig ja, jag blir ju tvungen att fräscha upp det här projektet och då då, då, då då har ju vi faktiskt rekommendationer att ge vilka arkitekter de kan vända sig eller vilka firmer och så vidare men, men det är lite tufft det är tufft att göra det i ett land där man inte känner till man har inga rekommendationer man, man har inte jobbat med, med andra med olika hantverkare och så vidare, men, men där, där har vi möjlighet att hålla dem i handen och hjälpa dem så vi har faktiskt en hel del kunder som får välja antingen mellan att ta ett objekt med en inredning som de absolut inte hade valt själva eller kanske satsa på någonting att renovera och då hjälper vi dem med det och det är väldigt roligt faktiskt det är kreativt, vi har flera kunder just nu som håller på att renovera vi har ju många av av er som lyssnar har säkert läst boken Ett år i Provence och 
de här skräckupplevelserna med franska hantverkare. Stämmer det att det är en stor kontrast när man anlitar franska hantverkare när man ska renovera? Ja, det stämmer. För det första så, så tror jag att det är intressant att berätta om att, som ni redan vet, att Rivieran är ju ett eftertraktat område. Det finns väldigt många rika människor som kommer hit. Det finns väldigt många eh, rika skandinaver som köper fastigheter som är lite ovetande. Så det drar åt sig oseriösa hantverkare, tyvärr. Så att skulle man då bara ta telefonboken och bara sätta ner fingret på den bästa rörmockaren, den första rörmockaren som kommer, och den, då, då är det katastrof som väntar. Man måste verkligen få... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Rekommendationer, eh, helst från mäklaren eller vänner eller sin, sin kundkrets, eller sin vänkrets, förlåt. Eh, vi har ju hört om, om, om katastrofhistorier, så det är... Det, det, det finns väldigt många hantverkare här på Riviera som de bara vaknar imorgon och anser att ja, mm, jag är renoverare nu. Så här. Och de har ingen erfarenhet men de tror att det är lätta pengar och så vidare. <laughs> okay. Får du fall där folk ringer och gråter ungefär? Ja, jag har sådana fall just nu. Där det har blivit katastrof? Det, 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 det har blivit katastrof. Sådana som inte har köpt genom oss. Nu låter det såklart som att jag talar för min sak, men, men de som har köpt genom oss och som har fått rekommendationer på vilka hantverkare de skulle anlita, det är klart allting går inte rätt till. De kan inte bli 100% nöjda, men vi ser till att de blir 95% nöjda. Och, 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 och jämfört med de som är 100% missnöjda, vilket vi har några fall nu så, så, som ringer och som frågar hur vi kan hjälpa. Det är väldigt svårt att hjälpa i efterhand. Du vet, ska man riva, riva, riva loss allting som finns i, 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 i objektet och göra om på nytt, det är, det är väldigt svårt psykologiskt att acceptera det för, för den som äger fastigheten. Så vi är ju såklart inte de enda som kan rekommendera bra hantverkare. Mm. Det finns ju många andra som också... Men se till att ni får riktiga rekommendationer. Ja, till och med det. helst att ni får se bilder på, på saker som de har renoverat och så vidare. Det är väldigt viktigt. Och går det verkligen fel, då är det väldigt 
svårt att få, att få rätt i slutändan. Och även om man skulle driva en process mot den här firman då, som skulle ha renoverat fel så är det ju så att det är ju hur lätt som helst för dem att gå i konkurs om de förlorar och sen byter de namn och byter företag bara. Så välj verkligen rätt hantverkare från början, det är väldigt viktigt. Men om man gör det, då skulle jag vilja säga att det är, en, det är faktiskt en bra affär att renovera här för att det finns väldigt många kunder som betalar en premie för någonting som är färdigrenoverat. Kanske en premie på upp till 15 procent. Så tittar du på ett objekt som är totalt färdigrenoverat. Oftast kanske av vad man kallar för en marchand de bien. Det är alltså en proffs som det är hans jobb att köpa fastigheter, förädla värdet, renovera dem och sen sälja dem i vinst. Om man jämför det med att köpa ett objekt som är i dåligt skick, som ingen vill ha. Och att själv renovera det, då skulle jag vilja säga att man kan spara 15 procent. Okay. Då ligger man ju rätt så bra till sen, om man till exempel ångrar sig vill sälja. Då kan mm. man göra en liten vinst istället mm. för att göra en förlust. För man ska ju komma ihåg att de här notarieavgifterna, de gör ju då att transaktionen är rätt så dyr. Så köper man någonting och ångrar sig några månader senare kan det kosta några procent. Mm. Om man inte då skapat värden genom att renovera någonting som var i dåligt skick. Vi måste prata styling. För här stylar man ju inte alls. Alltså här stylar man, stylar man vanligtvis inte. Och jag tror att det har att göra bland annat med prisbildningen. Eftersom man börjar på ett högt pris. Och sen så får mäklaren bearbeta ner priset med tiden som går. Med feedback från olika kunder som säger att det är för dyrt och så vidare. Därför tar det väldigt lång tid att sälja ett objekt här. Och jag tror mig veta, du, du kan säkert bekräfta det, men ofta när man stylar i Sverige så de här, kallar man dem för stylister. Ja. stylister. Mm. De lånar väl möbler och sånt där för att inreda. Ja. Mm. Oftast. Och, och det funkar ju då om det tar några veckor att sälja fastigheten. Men, men tänk om det tar ett och ett halvt år. Då, då, då det blir det rätt så svårt att låna ut möblerna. Så, att, så att där har man, har man faktiskt ett, ett litet problem. Det är faktiskt väldigt många svenskar som har ringt till mig och som har velat börja som stylist här på Rivieran. Och jag tror inte att någon av dem har lyckats tyvärr på grund av det där lilla problemet. Sen så är det också så att fransmännen som är lite mindre inredningsintresserade och kanske inte är på spetsen av det som är inne just nu och så vidare... Ja, de, de tycker i vissa fall att de här hemmen som vi tycker att man måste styla de, de tycker att de är perfekta Ja, ah, de är skärmiga <laughs> de, tycker, de tycker inte att man behöver göra någonting och det, det är rätt så svårt som, som mäklare att komma, in till någon, komma hem till någon och säga att man måste uh, styla om det och ändra allting när de är väldigt stolta över hur det ser ut så då får man vara försiktig med det man säger och så får man helt enkelt eh, prata med kunderna lite diskret och säga att det finns potential istället. Ja, så när man vet att du säger att det finns potential, då är det varning. Då är det illa. Då är det dags. <laughs> ja, alltså jag, när jag använder ordet potential, då, då, då betyder det att det måste fräschas upp. Ja. Och, och, och inredningen måste, måste bytas. Så är det faktiskt. Men vad har varit din... Vad, vad kan du inte avslöja? Hur kan det se ut i värsta fall? Är det någon gång du har blivit riktigt chockad att oj, oj, det här? Ja, jag skulle vilja säga att 
Jag har varit några gånger i... Jag kan, jag, kan, jag kan svara på det där svaret på ett annat sätt. Det är att när jag har varit med kunder så har jag märkt att smaken och nivån på, på vad man anser är, är en bra inredning skiljer extremt mycket även hos köpare. Så det har hänt någon gång att jag har kommit in i ett objekt som är helt omöjligt. Och, jag tänker mig, och just när jag ska säga då till kunderna som ni, förstår, som ni förstår måste man ju total renovera där och just då säger de, ah, men det här är ju perfekt vi kan ju sätta våra resväskor ner och flytta in med detsamma så även bland köpare så skiljer det väldigt mycket faktiskt det, det har att göra med ålder till exempel det har att göra med nationalitet jag kan säga att en fastighet som är total renoverad av en italienare kanske inte alltid passar en svensk jag tog in en, en lägenhet i Salu i Montboron i Nis. Det är en del av Nis där man har väldigt fina utsikter. Och det var en italiensk säljare. Han var väldigt, väldigt stolt över sin inredning. Och han tyckte då att han skulle få ett väldigt högt pris. Han skulle få ett pris som är ovanligt högt för att inredningen var så fin men det funkade inte med våra kunder det var fullt med pelare överallt det var marmor av tror jag 18 olika färger och så vidare 18? Så, ja, ungefär, jag räknade faktiskt Nej, men, inte men, men jag, jag tänkte mig hur, hur, hur kommer det här gå? Han, han, han är stolt över sin inredning så han tycker att det, det betingar ett mervärde så han tycker att han ska sälja det till 15% överpris. Och jag tycker att det ska säljas till 30% underpris eftersom det måste total renoveras. Så, så sånt här händer. Det är bara... Och, och jag sålde inte det objektet. Det var nog någon annan som sålde det till någon annan. Det var för... Jag lyckades det liksom. aldrig. Nej. Men jag tänker på... Du jobbar ju med sån bredd. När man tittar på listing på era listor så kan det ju vara... 100, det kan ju liksom vara 10 miljoner euro. Ja. Den kundgruppen, då är vi ju på riktigt sådana här filmstjärnobjekt. Hur är det att jobba med sådana? Ja, alltså sådana kunder vanligtvis har extremt höga krav. De är väldigt, väldigt bestämda på vad de tycker om och vad de ska ha. Och då kan det ju vara så att, att en fastighet som jag kanske tycker är redan fantastiskt tycker om att de måste göra om i alla fall så de här, de här väldigt kräsna kunderna de brukar nästan alltid göra om fastigheten, åtminstone vissa delar jag har ju sålt villor i Cap Dantib som har varit totalrenoverade, väldigt bra renoverade tycker jag men där kunderna i alla fall har ändrat en hel del så det, det, där, där skulle jag vilja säga att det, det är nästan regeln att, att köper man en, en semesterbostad eh, över 3 miljoner euro då har man väldigt specifika förväntningar och då, är, då, bli, då, då, då kommer någonting göras med fastigheten varje gång nästan. När du jobbar med sådana här jätteexklusiva objekt eh, träffar du då köparen eller har man ombud hela tiden då? Nej, vi brukar faktiskt träffa köparna direkt. Man skulle kunna tro att de kanske har en, en assistent eller någonting som, som, som tar hand om det här. Men jag tror att det är så pass, det är så pass personligt vad de, vad de vill ha. Och sen är det också så att, att många av dem tycker att också att det är en trivsam upplevelse att, att komma på franska rivieran så oftast kombinerar de det med, med, med nöje att de till exempel 
hälsa på vänner kanske bor hos vänner i Cabdon Tibi i en vecka och då kanske de bara går ut en eller två dagar och tittar på fastigheter så det gör vi absolut direkt varje gång med dem ingen mellanhänder Nej. Jag blev, i, i somras så var vi och tittade på i Kappferrat okay. och då tänkte jag det låter att, dyrt ja, det var, alltså jag tittade ju inte på fastighet då. Jag, vi bara passerade ja. och den här extrema lyxen som finns här nere är ju, det är ju enorma kontraster det är väldigt stora kontraster och, och, och här är det ju det är, mer, det är mer accepterat att man visar lyx här. Jag vet nu, jag ska inte nämna någon, men jag vet ju att det finns, och jag, jag respekterar det också, men det finns svenskar som kanske i Sverige inte vågar sticka ut så mycket med att de, de har en bra ekonomisk situation. Men, men, men här känner de att, att de får göra det. Om man till exempel tittar på bilarna, det finns, alltså om man ser en Ferrari, men jag tror att det ändras lite i Sverige också, men om man ser en Ferrari som, 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 som åker förbi där på Stureplan kanske man vänder sig om och, och, och blir lite, lite förvånad fortfarande. Här om man promenerar på La Croisette under sommaren så är det ju 15 Lamborghini som är raddade framför lyxhotellen och det finns väldigt mycket synlig bling-bling eh... bling-bling, exakt, det var det ordet jag lättade efter men det är ju en del av Europa som är en total kontrast med bergsbyarna här uppe det här extrema lyxen så det är ganska fascinerande att, att måste ju för dig vara fascinerande att jobba med så varierande objekt hela tiden ja det är det och det, det, det är det som gör jobbet roligt faktiskt att man, man får ju se eh, i vissa fall eh, extrema saker jag kommer aldrig att glömma den gången när jag visade villor kring eh, 15 miljoner euro i Saint-Tropez och då så skulle jag visa då till svenskar en, en villa som hade renoverats av ryssar. Och jag förstod sen i efterhand att de här ryssarna de ville satsa på, på eh, spekulation när det gäller fastigheter. Och då hade de eh, ändrat en hel del eh, i den här fastigheten. Och det var ju väldigt speciella saker som jag kanske inte hade trivts med men det var väldigt roligt att få vara med på den här visningen till exempel så hade de en hiss som åkte ner från, från sovrummet ner till en klädkammare det var ju väldigt speciellt oj ja. och det tyckte de, det var de väldigt stolta över jag tänker med det samma på det praktiska ska man ta en hiss varje gång man ska hämta sina kläder ja. och, det, det, och, sen, och sen så satt vi på terrassen och då frågade de till oss ser ni havsutsikt? Nej, nej, det är ingen havsutsikt här. Och då tryckte de på en knapp. Och då började hela terrassen att, 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 att höja sig. De hade någon, någon, något pneumatiskt system nej. under. Så vi gick upp 3-4 meter och då hade vi havsutsikt. <laughs> ja, och jag, 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 jag var ju nästan lite rädd. Jag tänkte mig hoppas att det här systemet funkar. Så att jag inte får en olycka med mina kunder. Men, men det är bara för att ja, säga att man ser i vissa fall lite extrema saker här. Vi måste också ta upp en sak innan vi slutar. Ja. För du har ju blivit svensk konsul nu också. Ja, det stämmer. I Nis. Ja, ja. Vad innebär det? Det är då eh, 
mest representation när det gäller min del. Jag, min uppgift är ju då att främja Sverige i Frankrike helt enkelt. Jag har också då ett, ett konsulat som är i övervåningen av våra mäklarfirma som är väldigt praktiskt och där har jag ju då en kanslist som heter Helena som är jätteduktig hon tar hand om alla konsulära ärenden som till exempel provisoriska pass eller levnadsintyg eller så vidare så det jag gör mest är att jag har kontakter då med till exempel borgmästaren i Nice när ambassadören kommer till Rivieran så, så, så organiserar jag olika möten och så vidare så att vi ska kunna främja svenska intressen i Frankrike sen en, en, en rolig grej också det är ju så att vi har ju faktiskt vår kära kungafamilj som har en fastighet här på Rivieran. Så då får jag gå och ta emot dem när de landar på flygplatsen. Se till att allting funkar med, med vakter, se på vakter och så vidare. Och att, att det blir så smidigt som möjligt helt enkelt. Får du lov att göra det varje gång de kommer? Um, jag är inte tvungen att göra det. Men, men är jag här på plats då vill jag gärna göra det. Ja. Bara en liten sak igen det här med språket så är det ju så att eh, se på vakterna till exempel som är väldigt duktiga och väldigt trevliga. De, de pratar inte däremot flytande franska. Så, så det kan ju hända några kommunikationsproblem mellan till exempel dem och den franska polisen och så vidare. Så jag vill gärna vara där och försöka se till att det går smidigt. Sen är det ju så att de är, de är våran, våran kungafamilj är ju så pass, hur ska man säga, normala. De är, så att de flyger till och med reguljärt. Och, 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 och då måste man ju se till att de får lite extra service att det blir så smidigt som möjligt. Mm. Sen så är jag ofta bjuden på olika evenemang här i Frankrike. Till exempel så, så celebrerar man ju ofta slutet av andra världskriget och så vidare och då, 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 då brukar jag vara med på sådana saker för att visa att Sverige, att Sverige finns här. Vi, är ju, vi har ju ett väldigt, väldigt bra samarbete med Frankrike. Jag kan till exempel lämna att Svenska kyrkan och Riviera-klubben delar på en, en, en jättefin fastighet som heter Villa Ingeborg i Canjusurmär där man kan, vi som svenskar vi kan nyttja många olika saker och, och de har blivit väldigt nära då borgmästaren av Cagnes-sur-Mer mm-hmm. och det har jag med och vi försöker att eh, jobba på de här relationerna ett annat litet exempel som, 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 är, som, är, som är tycker jag rätt så viktigt i sammanhanget det är ju då att som visar vilka, hur, hur nära vi egentligen är franska, fransmän vi firade då 2018 de, Le Bicentenaire, hur säger man det? Alltså att Jean-Baptiste Bernadotte ja. hade blivit kung för 200 år sedan. Och det, det var faktiskt en rätt så stor grej. Kungafamiljen kom till Frankrike i på och de kunde inviga då hans barndomshem som hade renoverats och så vidare och jag har faktiskt hållit flera föredrag om just Jean-Baptiste Bernadotte vad som hände, hur gör det sig att en av Napoleons marschalker faktiskt blev kung i Sverige och, 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 och vår nuvarande kung, hans majestät Carl Gustav då är ju då härstammar från, från Jean-Baptiste Bernadotte 
Så det tycker jag är väldigt intressant. Vad gör du på din fritid? Det vi inte har sagt är att du är faktiskt utbildad linjepilot också. Ja, jag, jag, jag har faktiskt gått en hel flygutbildning i Amerika. Sen så då blev jag både faktiskt flyginstruktör och linjepilot. Sen så tog jag ett, ett sabbatsår från Handelshögskolan och konverterade licenserna på Bromma i Bromma flygskola till både svenska certifikat och europeiska certifikat. Men nu har jag full, för, för mycket. Jag har för fullt upp med mellan mäklarfirman, faktum att jag är konsul och min familj med mina två små barn. Så jag hinner inte flyga. Men däremot så åkte jag för några år sedan till Kalmar där en av mina kompisar har en egen liten flygskola. Så jag har fortfarande mina cert. Så någon dag i framtiden kommer jag ja, kan flyga när det blir elflygplan tänkte jag. Jag väntar ja. på det egentligen. Just det. Hur kommer man i kontakt med dig om man vill träffa dig? Ja, alltså jag, jag hoppas att det är lätt att komma i kontakt med mig eftersom som, som vi, vi, vi ska försöka synas så mycket som möjligt. Jag tror nog att om man googlar på, på eh, vret man ska komma upp faktiskt och då ska man hitta mina kontaktuppgifter. Vi jobbar väldigt mycket på eh, sån här Google-referensering. Och, och jag tror mig veta att om man till exempel går på google.se och man googlar till exempel köpa hus på franska rivieran, då kommer vi högst upp. Ja, ah, det har ni sett till. Ja, det har vi sett till. Vi jobbar väldigt mycket på det där. Så, så jag skulle vilja säga att det är lätt att hitta mig. Bra. Hoppas jag. Ja, det hoppas jag. <laughs> är det någon sådär, nu vet jag att podden är inte stort i Frankrike, men är det någon som du skulle vilja lyssna på på svenska i den här podden? Ja, alltså... Jag kan inte komma på någon exakt person men, men, men jag skulle gärna vilja lyssna på någon som har blivit arkitekt. Skulle, skulle, jag, skulle jag få tillfälle att göra om mitt liv då skulle, jag nog, då skulle jag nog studera till att bli arkitekt. Jag tycker att det, 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 det låter väldigt kreativt och, och, och då kan man både vara entreprenör, vilket jag är, vilket jag älskar och ha en väldigt stor kreativ sida. Så jag skulle vilja, vilja höra hur, hur, hur man blir arkitekt egentligen. Mm. Jag tror att det är för sent för min del. Det tycker jag, tror jag absolut inte. <laughs> Men okej, okay, man kanske kan få något tips där. Ja. Så det, det skulle jag vilja lyssna på. Tusen tack Johan. Ja, tack så mycket för att du kom hit ända till Frankrike med, med tåg. Med tåg, ja. <laughs> till inredningspodden. Jag står här med Mårten Boresson. Tack, Johanna. Idag blir det champagne. Det låter härligt. Ja, för du driver Swedish Brand som är det företag som importerar dödschampagne till Sverige. Det stämmer bra. Sedan 20 år tillbaka sedan. Ah. Vi började 1999. Och vi står omgivna av Champagneflaskor av olika storlekar. Jag tror aldrig jag har sett en sån här stor champagneflaska. Men hur, hur började det här? Ja, det började egentligen lite annorlunda. Jag 
van, van, var van på den tiden redan att gå mycket på restaurang och dricka äta gott. Min pappa gillade laga mat och gillade att ta oss på restaurang. Men jag jobbar i en helt annan bransch. Jag jobbade i sportbranschen och jag jobbade med golf och tennis. Och hade väl en, en, en liten ådra mer för vin och dryck än vad jag hade för sportutövande egentligen. Aha. Men jag jobbade med varumärke och jag sponsrade rätt mycket, eller företaget sponsrade både tennisspelare och andra aktörer inom de idrottarna. Och jag stötte på en kille som jobbade i vinbranschen som vars son jag sponsrade och han tyckte att vi kunde ha ett gott utbyte och det förstod jag direkt vi kunde ha så att då, då träffade jag på den första inom branschen som importerade drycken och kort efter såg tror jag över ett bolag som heter Swedish Brand som precis var i lindan till att starta igång en verksamhet med att lansera champagne på svenska marknaden och jag rådfrågade en god vän som då var bekant med Rickard Julin om champagnen, hur pass väl renomerad och bra den var och fick tillbaka att det där är en av de bästa hemligheterna i Frankrike. Oj, och han är ju en av Sveriges främsta champagneexperter. Ja, och redan då för 20 år sedan så var han definitivt med på tåget och visste vad han talade om. Så att med det bagaget så sa jag att men det här kan bli ett väldigt roligt sidospår ah. att driva och driva fram ett varumärke som champagne dött på svenska marknaden. Och du föll också för just det här kampanjhuset döds då. Varför, ja, det var, då? Eh, det var ju jag var precis som alla andra efter studietider eh, druckit de stora varumärkena och eh, fick smaka champagne döds för första gången då och eh, föll direkt och sa wow, det här är någonting helt annorlunda. Och eh, rätt tidigt när vi provade med min fru och, och lite andra kompisar så sa han Åh, det här var första gången jag verkligen gillat champagne. Det här var någonting annorlunda. Små bubblor och lite generösare smak och inte så högsyra och stora bubblor som det var. Så att, eh, det kändes som att det här var väldigt kul. Så att det eh, drog jag igång november 99 inför millennieskiftet och... Eh, som sagt 20 år senare och vi har blivit ett, ett varumärke på svenska marknaden som fler och fler känner till och förstår dess kvalitet. För mm. är det kvalitet som kännetecknar döds allra mest? Helt och hållet kan man säga. Det är grundstommen i bolaget och gör, gör en, en non-vintage, det vill säga vår brutklassik som det heter, med, utan avkall på någonting annat utan kvalitet och kännetecknet för huset är... A och O. Och det där måste vi prata om. För att för de som lyssnar och inte känner till någonting om champagne så har du lärt mig att det finns, att det finns olika eh, väldigt många olika typer av champagne. Och vi har ju de som står framför oss nu. Pryklassik, mm. som du berättade. Vad var det för speciellt med den? Ja, man kan väl kategorisera champagne i tre olika nivåer. Eh, där vi har dödsbrutklassik som är utifrån standardchampagne som man kallar det som de flesta hus har kategorin därefter är vintage då har man någons betecknad champagne och därefter så har man prestige alla hus har ju inte alla tre varianterna såklart eller nivåerna men, men döds är ett av dem som har det så att vi har till, tillsammanräknat åtta varianter minst men alla produceras inte varje år brutklassik görs varje år och brutklassiken som är då standardkuven den är en blandning av flera årgångar 
i champagne så är det lite annorlunda när du tänker på rött vin eller vanligt vin så gör man ett vin utifrån skörden det året. Men i champagne så har man istället möjligheten att blanda årgångar så att skörden som sker i år då, 2019 eh, den flaskan kommer att komma ut på marknaden om 3-4 år och då är det alltså blandat av skörd från 2019 som är majoriteten och sen är det upp till 50% blandat med 2018 och 2017 och ibland lite grann 2016 äldre vin och så har vi inte i och de har alltså sparat från de andra årgångarna och detta gör man bara för att champagnen ska vara så lik fjolåret som möjligt Ja, hade ingen aning om. Ja. Men sen har du de här då vintage som du kallar dem. Och sen har du vintage och de görs då de årgångarna när frukten, skörden är tillräckligt bra för att göra ett vin som man säger mm, det här, nu finner vinmakarna att här är kraft och potential i druvorna för att göra en separat. Och de åren när det är exceptionellt bra och där det är utrymme för det, då gör man även prestige. Och ibland gör man alla varianterna ett och samma år. Och Prestige är liksom top of the line? Prestige är top of the line. Det är dyrt och det är få flaskor som görs. Så om man tittar på döds totala produktion är cirka 2,5 miljoner flaskor. Och 80 procent av den produktionen är brutklassik. Och när man tittar på topprestigerna som Amode döds och Kubibliam döds så görs beroende på årgång och mängd eh, mellan 20 och och 30 000 flaskor kanske. Mm. Ibland är det ännu färre än så. Men de går inte att lagra allihop, berättar du heller? Också. Eh, alla champagne går att lagra. Brutklassiken, som är den standard vi har, den gör sig inte med någon fördel att lagra. Vissa tycker den blir enastående efter ytterligare två år, men den har redan legat i tre till fyra år på gästfällningen innan... Gästfällningen är den, du har säkert sett att man vrider flaskorna, man vänder dem upp och ner, man vrider dem, gästen samlas i toppen och sen skjuter man ut den. Därefter sätter man på korken igen. Eh, och brutklassiken som har legat om i år, den är bra att dricka som den är. Sen kan den mogna lite till för man gillar mognastonerna. Eh, men de andra sen, alla de åkarna som görs har en potential att lagras. Och vissa tycker om viner som har lagrats väldigt länge. För de var helt andra bonastoner. Men det är en sak man får lära sig också. Mm. Och prestigerna som Kuvevliam Dött som du har framför det här som lanseras mm. som årgång 2009 nu i november. Den har ju legat redan i tio år. Men den har ju lagringspotential lätt på 20 år till. Ja just det. Så det ska man tänka på när man, om man ska köpa en present till någon. Vilken lagringspotential har den här champagnen då? Jag tänker på att man ger det till ett, ett nyfött barn eller någonting. Klara ja. det här 18-årsdagen eller 20-årsdagen. Ja, så kan du tänka lite grann. Mm. Men de flesta, där finns ju bra årgångar bra och mindre bra årgångar som man talar om. Och de, många gånger så talar man ut från lagringspotential. Så att ett vin som har lagringspotential på 10 år kanske är enastående att dricka efter redan 7-8. Medan ett vin som har lagringspotential på 25 år är pikar kanske efter 15 20, så att det får du tänka på lite grann här. när är det tänkt att dricka mm. det är en utmaning att köpa rätt där ja alltså. det är det mm. Mårten, champagne-döds kom ju hit mycket tidigare eller hur? Ja, champagne-döds har ju funnits på marknaden tidigare, men just 1999 när jag kom in i bilden, då hade Champagne-Döds varit borta från svenska marknaden i 30 år. Och det, det berodde nog rätt mycket på att de 
tog tillbaka så mycket som möjligt till den franska marknaden där champagnemarknaden växte, champagnedöds växte som varumärke och ja, de tog tillbaka då från exportmarknaderna så att många exportmarknader var utan döds i ett antal år. Men när jag har grävt lite grann i historiken så är det kul för champagnedöds serverades på Nobelmedan så sent som på 1950-talet och första gången dött syntes i Sverige var på 1850-talet där eh, Monsieur Döts, William Döts som han hette på den tiden hade väldigt goda kontakter med Tsarfamiljen i Ryssland och därmed också bra kontakter med det svenska kungahuset så att Döts fanns i Sverige och i Norge redan 1855 tror jag Intressant. var när den första importören oh. så det är en kul historia det är, det är många år sedan väldigt många år sedan tycker du att det passar att dricka champagne vid alla tillfällen? Det tycker jag faktiskt. Det ska jag ju svara också att, att jag gör. Men, men det tycker jag. Det är, det är få tillfällen när inte champagne passar bra. Egentligen det är ju väldigt, väldigt kraftfulla rätter när man kanske önskar någonting annat i, i rött vin. Men, men champagne gör sig väl i, i de flesta fall. Framförallt enastående börjar en middag med. Och det är därför också som champagne har de olika slagen att börja med en kraftigare champagne. Då måste man ha lite tilltug och lite mat av annat som ska klara av det. Så därför är ju just brutklassiken enastående att köra igång kvällen med och man, man kan dricka den in även på lite små rätter som serveras. Om man står och ska köpa en champagne och man har alla de här olika varianterna av champagne framför sig och så ska man ge den i present till någon. Där har vi alla varit någon gång när man står och tänker att jag vill köpa en riktigt fin champagne. Vad tycker du man ska tänka på då? Ja, den, är, den är svår och det är alltid mitt... Mitt lilla mått när jag går på någon, någon tillställning och ska man in så ser man presentbordet som står där och så scannar jag direkt och säger har jag någon som har förstått sig på champagne så pass väl att här står en flaska döds då blir jag överlycklig. Alltså du gör det, du scannar av det? Absolut scannar jag av det för jag tycker det är så oerhört kul att se ifall någon har lyckats hitta champagne döds. Och... Men dessvärre i de flesta fall så står de stora branden som är, som är sin paketering och när folks lilla osäkerhet spinner det väl många gånger på inte riktigt blir bekväma att köpa någonting som de kanske inte förväntar sig att mottagaren förstår sig på. Och det är då jag tycker det är strångt när man kommer med en flaska döds för då, vet man ju, då har man ju trygghet i ryggraden på att man vet själv att det här är förbaskat bra och jag vet om att det kommer uppskattas av mottagaren. Så att det det är mitt lilla, min lilla måttstock. Ja, och sen jag tänker på köper man en den som heter Bru då, den som är alltså blandad från olika årgångar mm. som är liksom en mer standard champagne då tycker du, eller ska man slå till på någon sån här lagrings Nej, det duger alldeles utmärkt att köpa brutklassiken. Ja. ja, hur bra som helst. Och vet man om att det är någon som verkligen är en uppskatta champagne och dryck men då kan man köpa en Blanc de Blanc eller en Frut Vintage eller en Amour de Döds eller någonting annat men det sticker ju också väg i pris men det, men det duger alldeles utmärkt och just i den priskategorin där runt 450 kronor då, då står ju Söderts väldigt väl Du gav ju mig tips för jag har ju råkat skjuta upp en champagnekork i ett tak som fastnade en gång men man, skulle, man ska alltså hålla tummen på korken och sen öppna väldigt försiktigt sa du. Ja, du behöver ju absolut inte försöka åstadkomma en smäll när du öppnar utan ju tystare öppning desto, desto bättre. 
Jag tänkte att jag skulle testa med den här magnumflaskan efteråt här. Ja, nu har du till och med en Matusalem stående. Som ja. är alltså på 6 liter. Precis, det kan bli ett, en rejäl test. Ja, det kan. <laughs> du, med tanke på all champagne som du har sett genom åren nu. Vad, har, vad är de roligaste champagnerna som du har varit med om? Jag får nog säga de roligaste är nog när, när jag för 20 år sedan introducerade eller relanserade döds på svenska marknaden. Då tycker jag det var väldigt roligt när man, när man hörde bland vänner och sa att ah, vi får nu stötta måtten. Nu håller vi på att importera någon champagne nu. Vet du, vi får stötta honom och köpa honom. Men det är nog bra. Ingen aning om det är bra. Men vi får nog se till att göra det. Och sen när åren har kommit fram när det helt plötsligt kommer fram en för att säga, men du jag har ju hört att den här champagnen du importerar, den är ju enastående bra. Det kan man väl säga är, oj, det tog fem år eller tio eller femton, men vad kul att du upptäckte det. Det uppskattas. Ja, det Så det är väldigt roligt. Och sedan sen tycker jag det var väldigt roligt när vi hade en stor winemaker dinner med måste döds på plats på operakällaren för ett antal år sedan när vi öppnade en, en Matusalem, just en 6 liters av Amour de Döds, som vi har fått en väldigt liten tilldelning av svenska marknaden. Det görs bara 365 flaskor de åren den görs. Och en sådan fick vi till Sverige och hade på en winemaker dinner. Den är alltså på 6 liter, ett glas är 12 centiliter. Med andra ord är det 50 glas som ska serveras. Och den väger ju en hel del också. Ja, det, det har och, vi ju testat här. Ja, absolut. Och då lyckades servitören med ena stycket, det ena stående att servera från glas 1 till glas 50 och avslutade på glas 50 med två centiliter kvar i flaskan. Wow. Det tycker jag är ett, ett, snyggt, ett snyggt minne. Wow, imponerande. Mm. Men då tycker jag att vi testar öppna. Ja, du ska det ändå. Ja, ja. Okej. Okay. <laughs> tack snälla Mårten. Men tack själv. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.